0: Joie de Vie Femme vous présente un cours de la de Sarah Agaï. on va essayer encore aujourd'hui de se sensibiliser à la gedoucha de ces jours de Cholamoed. Une des mitzvot essentielles pendant ces sept jours de Pessah, c'est Vessamarta Berhagécha, on a de se réjouir pendant ces fêtes. On demanda un jour au Gaon de Vilna, quelle est la mitzvot la plus difficile à accomplir selon lui ses élèves supposaient qu'il allait parler de l'observance du Shabbat, dans les moindres détails, de l'étude de la Torah, où il ne faut pas perdre un seul instant, ou peut-être même tout l'amour et la crainte d'Hachem, le fait de ne pas détourner son esprit d'Akadosh, beaucoup même un dixième de seconde. Mais non, pour un gadol de l'envergure du Gaon de Vilna, toutes ces choses-là étaient devenues partie intégrante de sa personne. Alors que répondit-il La mitva la plus difficile à accomplir et celle de Vesamarta Berageha, et tu te réjouiras pendant la fête. Va'ita Ach Samehar, et tu seras seulement joyeux. C'est une mitzvah positive au même titre que poser les tefilines, dire Kriat Shema, écouter les Tchiot chauffards, se réjouir, seulement se réjouir pendant ces sept jours d'affilée. Ne pas se laisser énerver par ses enfants, irrité par son mari, attristé par un événement quelconque, par exemple les crêpes de Pessar qui ont raté avec la fécule de pommes de terre. <rire> que le sourire ne quitte pas nos lèvres, ni l'éclat de joie à notre regard, et que notre cœur ne cesse de se réjouir, répondit le gaon de Vilna. Oui, le fait de se réjouir pendant la fête de Pessar est une mitzvah de la Torah. Et on demanda une fois à Ravchar, comment parvenir à cette joie de Yamtov? Le rafchar répondit à la personne qui lui posait la question. « Au Kiddush, tu auras la réponse. » Quand dans le Kiddush, on dit « Asher Bachar banou mi kolam, vero lachon, nous a choisi parmi tous les peuples, il nous a élevés au-dessus de tous les langages, il nous a sanctifié par ses mitzvotes, et il nous a donné avec un mot au be'ava les moadim pour la joie, les chagim, les périodes d'allégresse. Personnellement, dit le rafchar, Quand je pense à cela, j'ai envie de danser. » Et toi, tu me demandes comment on arrive à ressentir la joie de Yom Tov juste de savoir qu'on a été choisi par Akadosh Baruchu pour mériter ces moments tellement extraordinaires. Ça suffit à me donner envie de danser. Dit, dit répondit Le Ravchar. On dit, mon Edim, les Simrin, des fêtes pour la joie. Mais pourtant, il y a une part de contrariété et de soucis dans ces fêtes-là. Puisqu'on ne peut pas travailler, on n'a pas le droit de par- travailler pour sa parnassa. Et donc, non seulement on n'a pas de gain, mais en plus on fait beaucoup de dépenses pour la fête. Le Raffaim Faladji explique la Ségoula propre à la fête. Il dit que si l'on dépense en l'honneur de la fête 40, on gagnera le double, 80. C'est ce qu'écrit le Harizal. Il souligne que la première lettre du mot Moed est un même de Gematria, valeur numérique 40, tandis que le reste des lettres, Vav, Ain et Dalet, ont une Gematria de 80, ce qui conforte l'idée exprimée par le Rav Falaji. On aurait pu penser que cette cégoula ne se limite qu'à Yom Tov, mais elle concerne aussi Kholamoued. On raconte dans Moued Katan que Ravina avait une affaire qui s'élevait à 6000 pièces d'or et qu'il attendit après Kholamoued pour la vendre. L'Agmara rapporte qu'il la vendit Douze mille pièces. Voilà comment, en s'abstenant de conclure pour préserver la gdusha de Kholamohed, il gagna le double. À plus forte raison, celui qui fait des dépenses pour se réjouir pendant la fête, car il s'agit là d'une mitzvah positive, il trouvera largement son compte. On sait que la parnassa d'un homme est calculée d'avance, mis à part les dépenses du shabbat et des fêtes. Pour cela... Non seulement ses frais lui seront remboursés, mais il gagnera le double. Voilà une prise de conscience qui est à même de nous faire passer les fêtes dans une joie parfaite. Toutefois, la chose qui réjouit le plus, bien évidemment, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est quelque chose qui réjouit le cœur. Qu'est-ce qui peut plus nous réjouir que l'étude de notre sainte Torah Et pourtant, pendant ces jours de fête, il est facile de se laisser aller, et de ne pas respecter ces darim, ces heures d'étude habituelles, du fait qu'on n'est pas assez chez ourim habituel non plus, on peut quelque part négliger un peu l'étude de la Torah. Alors nous savons que l'étude de la Torah est quelque chose qui réjouit, qui réjouit le cœur, au point qu'une personne en deuil, ou que le jour de Tshabéhav, on ne peut pas étudier des passages de la Torah, parce que la Torah réjouit le cœur. Si ce n'est des passages tristes, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, dans une échiva des chassidim de Belz, l'un des chassidim vint réveiller les bachourim de la écheva en pleine nuit. C'était une nuit de Cholamoued. Pourquoi venait donc, venait-on donc venait donc les tirer de leur sommeil Et ce chassid de les presser de se préparer pour vite venir étudier au Midrash Que s'est-il passé Et s'étonnèrent les bachourim. Pourquoi nous as-tu réveillés en pleine nuit Le chassid répondit. Il y a une petite heure, le rébé s'est aperçu, en jetant un coup d'œil par la fenêtre de sa maison que le bête à Midrash était plongé dans la pénombre. « Comment est-il possible que le bête à Midrash soit plongé dans l'obscurité, en ces nuits pleines de Kedusha » s'est-il étonné Quand nous lui avons expliqué que les chassidim fatigués étaient allés se coucher, il a paru très choqué. « Comment peut-on dormir en ces nuits pleines de Kedusha ?»« Voilà pourquoi, dit le chassid, je me suis dépêché de venir vous chercher, afin que vous éclairiez le bête à Midrash de la lumière de la Torah. » Le CDR Ayom rapporte que les jours de Khalamoued sont des jours extrêmement propices à la réussite dans l'étude de la Torah. Tout celui qui étudiera dans cette période sentira une siat à spéciale, une aide du ciel dans son étude. Combien l'étude de la Torah est précieuse en ces jours de grande kedusha. Rafsha raconta qu'une personnalité importante entrant un jour chez le Rafet Sraim pendant Khalamoued fut surprise de le voir écrire son livre Mishnah Broura. Il s'étonna et il demanda comment il pouvait écrire à Khalamoued. Le Raphetrahim lui répondit. Penses-tu vraiment que je fasse quelque chose qui va à l'encontre de la halakha? Cela faisait partie des nécessités de la fête et de la Simcha du Kholamued pour le Raphetrahim d'écrire ses chidouchets Torah. On témoigne aussi au sujet du Khazonish, qu'il écrivait des chidouchims pendant Kholamued. C'est dire combien l'étude de la Torah pendant ces jours est tellement importante. On a vu dans le cours précédent euh, quelques règles qui concernent Cholamued, et peut-être certaines ont été étonnées de voir euh, combien on doit être vigilant à ne faire aucune melacha, aucun travail qui n'est pas nécessaire du fait du chag. On raconte que pendant les jours de Cholamued, le chazonish Huz, le ne prononçait aucune parole concernant des choses profanes. Il refusait, il refusait même d'écouter les paroles de quelqu'un qui parlait d'affaires commerciales, euh, de la même façon qu'on le fait pendant Shabbat et Yom Tov. Il arriva une fois que sa femme, la femme du Chazonish, veuille demander à un commerçant de lui mettre de côté un certain tissu de bonne qualité pour qu'il ne le vende pas à quelqu'un d'autre. Mais elle s'empêcha de le faire, pour respecter le minac de son mari, de ne pas parler de commerce pendant la Moed. Bien que ceci était autorisé, selon le dîn strict, le Chazonish, par sa grande Gdusha, ressentait que ces, par- ces paroles-là n'étaient pas compatibles avec la gdusha de ces jours. Oui, on doit veiller aussi pendant ces jours de Kholamoued à chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, comme on essaye de le faire pendant Shabbat. Le Rafet Reim rapporte au nom d'Oravio Nathan Voliner, qui était un très grand sadique, que pendant Shabbat, Yom Tov et Kholamoued, l'homme ne bougera pas la main sans vérifier si l'action qu'il compte faire est permise sans aucun doute. Combien doit-on se poser la question Qu'est-ce que je vais faire maintenant Est-ce que c'est vraiment nécessaire, à la joie de ce jour tellement qui est Cholamued ?» On rapporta un jour à Raphaël Kanevski que trois femmes avaient eu soudainement un problème au pied. À la question de savoir ce qu'il fallait faire pour qu'Hachem les guérisse, le Rav demanda si ces trois femmes travaillaient pendant moed Comme on lui répondit par l'affirmative et qu'elles étaient toutes les trois employées dans une banque, Raphaël Kanevski leur conseilla d'arrêter de travailler ces jours-là. C'est ce qu'elles firent, et miraculeusement, leur maladie disparut. Laura expliqua plus tard qu'elles étaient tombées malades des pieds parce qu'elles avaient méprisé les demi-fêtes, les Cholamoued, qui sont appelées regel, chaloche regalim, littéralement regel le pied. Le pied régal veut dire fête, mais veut dire aussi le pied. Pourquoi on appelle regal la fête Parce que ces trois fêtes-là, ce qu'on appelle les trois fêtes de pèlerinage, soukot, pesach, chavot, sont des fêtes de regilut régulière, qui reviennent dans le temps de façon régulière. On a vu d'utiliser le mot regel, qui veut lui aussi dire le pied. Le, le Raphaël Kanievski ajouta qu'il est bon pour qui éprouve une douleur au pied d'étudier les lois de Cholamoued. Aux hommes, il conseillait d'étudier le deuxième chapitre de Baba Kama qui commence par Ketsada regel. À noter que l'étude des lois de Cholamoued est aussi propice pour avoir des enfants. Car le fils est appelé regel, le pied, c'est-à-dire le prolongement de son père. Un juif va un jour rendre visite à Raphaël Kanievski pendant Khalamoued, Et du coup, il profita de l'occasion pour lui demander une bracha. Il lui dit « Rav, s'il vous plaît, donnez-moi une bracha dans la réussite de mes affaires commerciales. » Le rabe lui répondit « Pendant Khalamoued, on ne demande pas une bracha pour la réussite dans ses affaires. Bien qu'on dise « Baché nous » dans la Amida, qui est une demande à Hachem de nous bénir dans toutes nos entreprises, le Rav expliqua que cette demande inclut uniquement ce dont on a besoin pendant la fête. » Même pour une bracha verbale, le rave a veillé à ne pas déborder des limites du Cholamued. Les grands rabbinimes, de manière générale, veillaient beaucoup au respect de Cholamued. Ils prenaient soin de s'arrêter dans des magasins tenus par des juifs, d'essayer de les sensibiliser pour fermer leurs magasins pendant Cholamued. Il arriva une fois que pendant Cholamued, on vire à Kinzatsal danser dans une rue de Paris avec un autre juif. Quand on lui demanda la raison, il répondit qu'il était passé par la rue Richer, où se trouvait la librairie Kolbo, et il avait été émerveillé de voir qu'un magasin si important fut fermé pendant Cholamoued. Ça l'avait rempli d'une joie si grande qu'il s'était mis à danser. Raph Charbit, propriétaire de la librairie Colbo, raconta un jour à Raf Raikin. « Sachez que mon père, au Maroc, faisait un véritable messirout nefèche pour garder la gdoucha de Cholamoued. Son magasin était une papeterie située en face d'une très grande école. Il vendait des cahiers, des feuilles, des stylos. Et malgré tout, il fermait pendant Cholamoued, même lorsque la rentrée scolaire tombait à ce moment-là et que tout le monde allait acheter chez les Goïm. Voici dans quel état d'esprit on doit être en ce jour de Cholamoued. Profiter pleinement de chaque moment, du moment présent, sans déjà réfléchir à ce qui se passera plus tard, après la fête. Jouir de ces temps de Gdusha Kakadosh Baruchou nous a donné à nous l'âme Yisraël. On connaît l'anecdote concernant le Chafet Un homme était venu l'interroger au sujet d'une halacha de Cholamoued. Et une personne qui donc a observé la scène, il s'est, il s'est dit comme ça, mais franchement c'est honteux de déranger le rave, le gadol pour une petite question comme ça, euh, ça se fait pas et tout. Le rafet et Sraï, il a entendu, il a deviné que, en fait, cet homme pensait qu'il avait dérangé pour quelque chose qui valait pas la peine. Et il lui en a voulu, il lui a dit, rolamoued tu dois savoir que tout est interdit si ce n'est certaines actions pour lesquelles il existe une dérogation. Et cet homme a bien fait de venir demander si cette dérogation était applicable à son cas. Voilà mesdames, alors en ces jours tellement kadosh, essayons de nous réjouir, et principalement peut-être à travers cette étude de la Torah, tellement élevée dans ces jours de cholamoued. Mettons de belles tables, faisons un beau kavod à la fête, cuisinons des bons repas, et honorons euh, ces cholamoued avec nos vêtements une fois le Rafsteinmanch surprit sa belle fille, la rabbinite Rana Zatzal, en train de laver le sol de sa maison à Kholamued. C'était en contradiction avec son opinion, qui est de s'en abstenir du fait de la gdusha de la fête. Quand il lui demanda des explications, la rabbinite répondit. Papa a dit que la demeure du Gadolador doit toujours être propre. Aussi est il sûrement permis de la laver même à Kholamued. Elle s'était ainsi arrangée pour trouver une raison de le permettre, car c'était quelque chose qui n'allait pas de soi de laver les sols pendant Cholamwet. Lorsqu'on a étudié les lois de Cholamwet, euh, j'avais mentionné qu'il est conseillé pendant Cholamwet de porter les vêtements de Shabbat. En réalité, si vous regardez dans le Shulchan Rour, vous trouverez que c'est pas une obligation. On n'est pas obligé de porter pendant Cholamwet les habits de Shabbat ou de Yom Tov, mais il faut juste avoir au moins des vêtements qui soient plus beaux que ceux des jours de semaine, mais qui ne soient pas aussi beaux que ceux de Shabbat. Ça, c'est selon un avis. Mais il y a beaucoup d'autres décisionnaires comme le Chaya Adam, le Mishnabrora, le Kafah qui pensent que oui, les vêtements de Cholamued doivent être les mêmes que ceux de Shabbat. Pourquoi ces décisionnaires ont été jusqu'à encourager à porter le Cholamued, les vêtements de Shabbat Si ce n'est pas une obligation du Shulchan Aruch et pour cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une grande rabatine, rabbinite a un jour raconté qu'elle s'est levée en pleine nuit de Shabbat et oubliant, euh, dans le sommeil profond dans lequel elle se trouvait, euh, oubliant que c'était Shabbat, elle s'est levée et elle a allumé la lumière de la cuisine. Euh, vu la grandeur de cette femme, elle a été extrêmement troublée et de suite après Shabbat, elle appelle son rave pour lui expliquer ce qui s'était passé et lui demander... Comment se faisait-il qu'il lui était arrivé une chose aussi grave Allumer la lumière pendant Shabbat Mais comment avait-elle pu oublier la gedoucha de Shabbat Où était sa nechamaï et terrain Et le rave lui posa une seule question. « Dis-moi, est-ce que tu avais bien, à ce moment-là, en te réveillant dans la nuit, une chemise de nuit propre à Shabbat ?» Lara rabbinie de répondre. Euh, « Bah, à vrai dire, non, c'était une chemise de nuit normale, j'ai pas une chemise de nuit spécifique à Shabbat. » Le rave lui a répondu. « Si tu avais une chemise de nuit de Shabbat ?» Alors sache que tu n'aurais pas allumé la lumière, tu aurais senti tout de suite que c'était Shabbat. Alors vous devez vous demander, mais quoi, il faut avoir une chemise de nuit de Shabbat J'ai envie de vous répondre la même réponse que à la question de Rolamoued. Est-ce que, oui ou non, on va suivre cet avis de porter les vêtements de Shabbat pendant Rolamoued En réalité, c'est le moyen de faire en sorte qu'on n'oublie pas la sainteté de ces jours-là. Euh, sachez que très souvent, dans cette période on peut oublier pendant Cholamoued de rajouter yaleve Yavou dans la Amida ou dans le Birkat Amazon en renvoyant les vêtements qui sont des vêtements d'une beauté telle qu'on a l'impression d'être dans Shabbat, cela nous fera un rappel et on n'en viendra pas à oublier la gdoucha de ces jours, même pas dans notre fila voilà, je vous souhaite de passer d'excellents Cholamoued Moedim Lesimra Pour recevoir les cours de vie femme envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88 06 88